1: welkom bij de podcast van camgateit.nl het IT kennisportaal van Nederland met Martijn van Sander Bruijs en Sander Hartel
2: het is vandaag 31 oktober, het einde van de, de, de Ober in de maand, zeg maar. Wij staan met de Koem IT-podcast. Uh, zijn wij uh, geland uh, om precies te zijn in Utrecht? Yes. Uh, het is weer een verkeersdrama in een vark geweest <laughs> om er te komen. Maar het is ons weer gelukt. Uh, vandaag uh, gaan we de zesde of zevende Koem
3: IT-Extra-podcast uh, ja, aan, aan je, je presenteren. presenteren. Gezegd, maar in ieder geval de volgende, de volgende extra aflevering op locatie. Ja. En dat is alweer een tijdje geleden dat we op een beurs zijn geweest. laatste was Expert Live. Ja. Maar deze keer de, de Info Security Beurs, waar we graag komen, omdat het nou ja, toch voor veel mensen een beetje een feestje van de industrie is. En een van de weinige beurzen in Nederland waar echt de grote spelers bij elkaar komen. En ja, je heel veel bij kan leren, natuurlijk door de breakout sessies, waar we vandaag ook ja,
2: veel gaan. van uh, naartoe ja, gaan. Ja, en uh, ja. hopelijk jou ook wat kunnen bijbrengen, mocht je niet zijn geweest natuurlijk. We hebben de eerste sessie inmiddels uh, achter de, de kiezen, zeg maar, of uh, in de hersens uh, opgenomen. En ik sta hier naast Bert Hubert uh, van PowerDNS. Bert, wie ben jij eigenlijk? Uh, nou,
0: ik ben Bert Hubert. Ik ben de oprichter van PowerDNS. Uh, en dat is nu bijna twintig jaar oud. En uh, daar heb ik heel lang aan geprogrammeerd. En, uh, en daar draait nu nou, ongeveer drie kwart van het Nederlandse internet op. En ongeveer de helft van alle domeinnamen in Europa.
2: Je hebt ons even een lesje gegeven over DNS en veiligheid. Kun je even kort toelichten wat je sessie heeft gedaan?
0: Wat ik heb gepresenteerd is dat DNS is nu iets is wat bedrijfsnetwerken en internetproviders zelf draaien. Um, dat betekent dat ze in de gaten kunnen houden of dat wel goed gaat. En veel bedrijven gebruiken dat bijvoorbeeld ook voor monitoring, om malware tegen te houden. En er is nu een ontwikkeling gaande dat uh, browserleveranciers zeggen van nou, uh, wij vinden jullie eigen bedrijfs-DNS uh, niet goed genoeg. Wij gaan de DNS voortaan rechtstreeks naar de browserfabrikant sturen of naar iemand uitgezocht door de browserfabrikant. En uh, dat betekent dat je zelf geen zicht meer hebt op wat er nou eigenlijk gebeurt, uh, maar iemand anders wel.
3: En dat vind ik een hele vreemde ontwikkeling. Um, DNS, je gaf al in je presentatie, is eigenlijk nou ja, een dinosaurus in die land Waarom is er dan inmiddels niet een echte opvolger, een DNS 2.0? Je ziet allemaal labmiddelen. Je hebt een film, hè, aangegeven dat malware er bijvoorbeeld ook gebruik van maakt. Dus je, ze je zou zeggen genoeg redenen om een, nou ja, een robuuste opvolger, waarom is die nu nog niet?
0: Nou, daar kan ik een uur over praten. Maar ik zal wat, wat highlights geven waarom dat niet zo is. Eén, uh, de internetstandaarden worden gemaakt door de zogeheten Internet Engineering Task Force, En uh, die vinden het heel leuk om dingen ingewikkelder te maken. Maar die hebben heel veel moeite met een keer opnieuw beginnen. Uh, dus eigenlijk alles wat ze doen is maken wat we hebben, maar dan nu nog groter. Nou, daar zijn we met DNS nu zo'n... 30 jaar goed mee bezig geweest, ik heb dus een keer een grafiekje van gemaakt... en daarin zie je dat er iedere twee dagen wordt er één extra pagina toegevoegd... aan de huidige DNS-standaarden-specificaties. En dat zijn dus nu 3.500 pagina's. Um, een keer opnieuw beginnen is gewoon heel vervelend werk... want aan het begin heb je niks, niemand gebruikt het, het is niet zo sexy. En daarnaast is een probleem, alles op internet begint met DNS. En dat is zoiets als het vervangen van de remmen van je auto... Dat is echt wel heel spannend. Daar ga je niet, je je niet mee hobbyen. Dus daarom is het denk ik zo moeilijk geweest om het binnenwerk van het internet een keer te vervangen. Alles draait er al op. Ja,
3: je maakt op bruggetjes voor me, want ik had precies opgeschreven waarom gaat het in het publiek, publieke debat zo weinig over DNS als het over security gaat. Want dat is kennelijk dan niet sexy. Maar de noodzaak om het toch te belichten, om het veel belangrijker te maken in het publieke debat is aanwezig. Waarom, waarom denk je dat dat dan niet gebeurt inderdaad? Nou, een, een
0: reden dat men het niet heeft gedaan is dat men heeft gezegd, alle security, alle uh, encryptie, alle, integri alle integriteit moet je niet uit je netwerk halen, maar uit het certificaat en de TLS-verbinding. En het verhaal daarbij is dan dat je zegt, joh, eigenlijk is DNS gewoon irrelevant. Uh, want wij kunnen met het certificaat controleren dat het op de goede plek zijn uitgekomen. En je zou in theorie ook een nameserver kunnen hebben die op alle vragen hetzelfde IP-adres als antwoord stuurt. Uh, en het zou nog steeds goed kunnen werken als dat ene IP-adres alles maar keurig doorgeeft. Dus vandaar dat men lang heeft gezegd, van, joh, we, gaan, we, we draaien bijvoorbeeld ook niet allemaal IPsec. Het IP-verkeer is ook ongecodeerd. De, uh, de eerste packets die een computer uitstuurt zijn ongecodeerd. En dan kan je wel even... één hele fundamentele reden daarvoor is... is dat als de klok van je computer niet goed staat... en dat doet hij als je hem voor het eerst koopt, bijvoorbeeld... Ja. dan kan je nog geen certificaten controleren. Nee. En daar zit een heel leuk kip-ei-probleem in... dat als je zou zeggen, joh, we beginnen al gelijk met, met ge encrypte dns maar ja, ik weet het IP-adres van de tijdserver niet... En uh, vandaar dat we we beginnen onze encryptie en onze integriteit pas drie lagen hoger in de stack. Ik weet niet of dat een goed besluit was, maar dat is wel altijd hoe het tot nu toe gegaan
3: is. Je bent een medewerker van AIVD geweest. Hoe interessant is dat onbeveiligde DNS voor AIVD als ik vragen mag?
2: Je zult begrijpen
3: dat ik daar niets over kan zeggen.
2: Het leuke van de Infosecurity is, is dat je niet alleen sessies hebt, maar je hebt ook uh, stands. Yes. En wij zijn uh, een stand voorbij gelopen en daar kwam ik tegen uh, Michael van der Vaart. Michael? Familie van?
4: Uh, nee, nee, nee. Ik kom hem niet tegen op verjaardag helaas, nee. Nee, nou ja, dan weten we dat ook gelijk. Michael, wie ben je dan? Uh, Michael van der Vaart van EZ Nederland. Ik ben de, de Chief Technology Officer, al 14 jaar. 14 jaar? Van EZ Nederland. Uh, ik ken
2: EZ als antivirus, maar dan ga jij maar gelijk corrigeren.
4: Ja, ik ga jou corrigeren. Antivirus waren we in 1987. Dat is uh, in 2017 waren we 30 jaar en dat vierden we ook. Inmiddels uh, dus nog ouder. Maar toen hadden we één virus te bestrijden en noemden we dat een antivirusproduct. En tegenwoordig noemen we dat een anti malware product. Eigenlijk de verzamelnaam, malicious software, alles wat slecht is voor de computer, dat beveiligen wij. En daar hebben we heel veel lagen voor om dat, uh, om dat te presteren. En die hebben zich ook door de jaren heen steeds meer ontwikkeld.
3: Je hebt een, een heel scala aan, aan anti-malware oplossingen tegenwoordig. Hoe moeilijk, want eh, Microsoft eh, positioneert zich natuurlijk ook steeds sterker op die markt. Wat nogal een dominante speler is, zou je kunnen zeggen. Hoe moeilijk is het als voor een ASAT om het hoofd boven water te houden? Vraag ik me dan gelijk af.
4: Ja, daar heb, je een, daar heb je een groot punt. Microsoft is inderdaad een speler om rekening mee te houden. Sterker nog, zonder Microsoft hadden wij de afgelopen 30 jaar niet bestaan. Dus onze hele industrie... Ja, ik zou bijna zeggen, uh, verdient ook een boterham aan het feit dat, uh, dat een dergelijk platform uh, onderdeel is van, van veel aanvallen. Dat heeft natuurlijk te maken met de populariteit. Uh, Iz houdt daarin zijn hoofd boven water al 30 jaar. Uh, we werken ook heel veel samen met Microsoft. Uh, je moet je voorstellen dat deze industrie in zijn geheel, ik ben niet de enige vendor die malware mag scannen en, uh, en mag bestrijden. Uh, we delen die informatie ook. Van Microsoft krijgen we ook samples aangeboden. Uh, en Ik denk dat we nog wel heel wat jaren elkaar moeten voeden met dat soort informatie. We hebben in totaal een 1.600 experts waarvan 23 research centra in de hele wereld die zich bezighouden met nieuwe malware, targeted attacks. Uh, we komen daar met uh, brede uh, informatie over in, in onze research whitepapers. Uh, en dat doen we nog elke maand bijna met een uh, unieke APT groep die zich weer heeft bewogen. Uh, ja, en ik zie daar eigenlijk Microsoft als een, een extra speler in de markt, maar wel met een, een, een grote slagkracht. Ja.
2: Je ziet ook steeds meer de trend bewegen naar uh, anti-malware oplossingen op mobiele telefoons of op mobiele apparaten. Is dat ook iets waar jullie uh,
4: zich mee bezig houden? Zeker, zeker. Ja, uh, nou, voor een aantal luisteraars is het misschien een bekende naam. Lucas Stefanco komt ja. vaak in het, uh, in het nieuws. Hij uh, heeft gisteren uh, voor de mensen die uh, wat verder in security gaan uh, in het MITRE ATTACK framework. Een, een open source framework waaraan technieken en technieken, uh, 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 tactieken worden aangeboden, heeft hij net weer twee nieuwe uh, uh, malware technieken op, uh, op Android uh, uh, blootgegeven, dus, uh, of prijsgegeven zou ik zeggen, en die worden toegevoegd aan het framework. Dus wij zijn eigenlijk op Android heel sterk vertegenwoordigd. Het is dus ook een uh, ja, snel groeiende malware, uh, nou, ik zou bijna zeggen katalysator, heeft lang geduurd, want wij hebben de oplossing al vrij lang op de markt, uh, maar ja, dat is dagelijks uh, in ontwikkeling.
3: Een beetje filosofische vragen misschien die ik nu ga stellen, maar... Is, is er nou ooit nog een einde in zicht als we het over malware hebben? Of is het eigenlijk ja, het Weet je, nou ja, misschien is dat wel gewoon het begin waar we nog steeds aan staan. Want we, hè, we hebben een tijd geleden Erik Remmelswaal, die ken je misschien wel van Deerbytes ooit uh, in, in de uitzending gehad. We hebben het heel even over quantum computing gehad bijvoorbeeld. Ja. En wat dat
4: ook gaat betekenen in de toekomst. Wat, wat, waar gaan we naartoe wat jou betreft? Nou ja, wij hebben net een dag gehad waarin we het hebben over security, dat noemen we de ISAT Security Day. Daar nodigen we dan klanten uit en daar hadden we eigenlijk als openingskeynote van onze CEO het simpelweg over het feit, dit is een continuous game. Het is een spel wat niet ophoudt en je moet dus ook je voorbereiden op het feit dat wat morgen gebeurt, weet je vandaag nog niet. Dus bij ons is dat de zero day attack, zoals dat heet. En je blijft je eigenlijk verdedigen tegen gaten die er gisteren nog niet waren. Uh, en dat houdt niet op. Uh, of quantum computing uh, echt zal inhouden dat bepaalde, uh, eh, bijvoorbeeld encryptie gaat breken, ja, dat, dat zal de tijd uitwijzen. Uh, ook daar moeten we natuurlijk op reageren vanuit de industrie. Uh, maar als je kijkt naar malware aanvallen, ja, zolang als dat je nog je huis op slot doet en je nog steeds een beetje druk moet maken hoe ze bij je binnen zouden kunnen komen, moet je dat helaas op computers blijven doen. En wij zullen dat ook blijven doen. En dat noemen wij dan de zogenaamde continuous game. Uh, het heeft geen einde. Er is geen game over en er is ook geen uh, ik heb het uitgespeeld. Je zegt eigenlijk zelf al, het is nu
3: reactief. Dat is, kan ook bijna niet anders. Maar denk je dat er wel een moment is dat, 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 dat
4: de industrie proactief kan worden? Ja, dan, uh, ik, 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 ik geef even een knipoog voor de luisteraars. Uh, ja, we hebben het hier natuurlijk een beetje over AI en machine learning, denk ik. Ja, als, we ja, wat ja. Verder gaan, ja, als we wat verder gaan doordenken. Um, waar ISET eigenlijk, wat ik net al zei, in 1987 maar één virus zag, zagen we er, zien we er nu bijna 300.000, 400.000 per dag. Uh, dus machine learning zijn wij mee begonnen in de jaren 90. Dat doen we al iets meer dan 20 uh, jaar. Uh, AI hebben wij wel. Om... Smaak bij. Als je AI hebt, dan heb je dus eigenlijk de zelfrijdende auto die zelf beslissingen maakt. daar eventueel ook een slimmere beslissing kan gaan maken dan dat mensen dat kunnen. Uh, maar wij, heb, wij moeten nog steeds vechten tegen de, de adversaries, die wel gewoon slimme koppen zijn en ook mensen. Dus ik denk dat we uh, eigenlijk in deze industrie de mensen nodig moeten blijven hebben. Maar de hoeveelheid data en wat er allemaal gebeurt, ja, daar hebben we wel de machines en, uh, en alles wat computers kunnen bij nodig, anders gaan we die wedstrijd uh, helemaal niet meer winnen. Um, dus, dus ja, dat spelletje blijven we spelen. Um, dat spelletje, wat ik net al zei, dat, dat, dat heeft niet echt een einde. En um, ja, daar blijven we met, met de industrie strak op, uh, strak op werken. Ja.
3: <totstitulat> Is het dan gelijk ook mooi afsluitend een vloek en een zegen tegelijkertijd dat je zegt van nou... We blijven ons positioneren ook omdat het zo groot is, die game is zo uh, wijdverbreid, we hebben elkaar zo hard nodig en daardoor zullen we inderdaad
4: Continuous Game ook met elkaar blijven moeten spelen, in ieder geval voor de time being? Uh, absoluut, kijk heel simpel, we hebben onszelf naar deze technologische evolutie geholpen, dat vind ik het mooiste wat er is, hè. ik heb me niet voor niets een uh, Chief Technology Officer, dat gaat me blijven boeien, uh, alle platformen. Um, maar simpelweg, we lopen in security, dat vind, ik, dat vind ik serieus wel. We lopen een aantal jaren achter, of dat dan 10 of 20 jaar is, daar kunnen we wat over zeggen. Maar zolang Mail nog over protocollen gaat van bijna 20, 30 jaar oud, hebben we nog steeds slaag te maken. En hebben we onszelf gebracht naar deze positie. We creëren steeds meer mogelijkheden met devices, we creëren steeds meer ingangen. Dus ik denk dat we dat spelletje moeten blijven spelen. En dat we ons op dit moment nog een paar jaartjes zelfs achterstaan op het gebied van security. Dus wij blijven voorlopig doen wat we doen en blijven daarin samenwerken met alle mensen die hier op de beurs ook een stand hebben.
2: De derde presentatie staan wij bij Axel van Drongen. Axel is General Manager van Egress Software. En even voor de korte uitleg, wat doet Egress Software?
1: Egress is een bedrijf dat heel specifiek gespecialiseerd is op informatiebeveiliging omtrent e-mail. Uh, we staan al 11 jaar, uh, goed winstgevend, uh, zeer sterk gegroeid in Engeland. Wij schrijven allemaal onze eigen software. Uh, we hebben een aantal kantoren in de wereld. Hoofdkantoor in Londen, hoofdkantoor voor Europa in Amsterdam. Uh, software wordt allemaal ontwikkeld in Sheffield in-house. Uh, en we zitten in Boston en ook nog in Toronto. Uh, en wij zijn hofleverancier aan, uh, aan de Engelse overheid uh, op lokaal, centraal en, uh, en NGO niveau.
2: En zeggen, je gaf het net al aan, e mailbeveiliging Nou, Dat is natuurlijk een hot topic uh, anno 2019 en nog wel uh, verder. Uh, je kunt in je presentatie een aantal uh, nou ja, voorbeelden zien van e mailbeveiliging uh, Maar wat mijn belangrijke vraag is, we hebben natuurlijk ook data loss protection bij Microsoft ja. in de cloud. Oh. En wat maakt jullie product nou verschillend ten opzichte van als ik nou een Office 365 abonnement heb waar al een klein beetje DLP zit ingebouwd?
1: Dat klopt. Uh, wij hebben zelf een onderzoek laten doen, onafhankelijk door Osterman. en uh, Dat wil ik ook wel met jullie delen. En het is eigenlijk een apart gesprek waar uh, laat zeggen, de functionaliteit van On-Versiezen uh, vijf keurig uh, wordt laten zien. Het is natuurlijk een fantastisch product. Het heeft heel veel mogelijkheden. Uh, maar er zitten ook dingen in waar ze dus niet gespecialiseerd in zijn. En daar uh, zijn dus overlays voor nodig om dat beter te kunnen maken of makkelijker. En het grappige is, wij zijn al anderhalf jaar, en dat is niet zo bekend, maar dat kan ik hier wel vertellen, als Scaler Partner van Microsoft. Wij zijn zelf gevraagd om, om, om mee, te, mee te werken met ze. Dus. En uh, ja, er waren dus vele honderden bij die daarin zaten en dat hebben ze recentelijk uh, schoongemaakt. En er zijn er maar geloof ik vijftig over waar wij er waar nog steeds in zitten. Dus
2: als je echt wat aan DLP wil doen of in ieder geval aan e-mailbeveiliging, dan kun je beter afgaan op, uh, op egress software in dit geval?
1: Ja, ja, ja er, zijn, er zijn hele specifieke voorbeelden voor en die, die zou ik ook graag live een keer eens willen laten zien hoe ik er zelf mee omga. Want er zit een hele duidelijke verschil in. Want onze oplossing werkt binnen Outlook. Het is een plugin die eigenlijk alle functionaliteiten laat zien terwijl je gewoon in je eigen werkomgeving zit. Dus je e-mails die je beveiligd verstuurt uh, via onze software zitten gewoon ook in je inbox, in je uitbox.
2: En je zegt het werkt via Outlook, kom ik gelijk weer met mijn mobiele devices. Hoe werkt het op mobiele devices?
1: Het is hetzelfde, daar hebben we een hele mooie app voor, voor uh, om om de mobiele devices ook te gebruiken. Dus ja.
3: Twee vragen, maar laat ik beginnen met, uh, we hebben vanochtend ook gesproken met de CTO van EZ. We hebben ook een interessant gesprek over security, uh, waar het naartoe gaat. Een van de dingen die daar naar voren kwam is dat we eigenlijk nog steeds allemaal reactief bezig zijn en AI noemde hij specifiek als een van de mogelijkheden om proactief bezig te zijn. Lij, dit lijkt me een goed voorbeeld ervan. Is dat iets ook iets wat je zelf zou ervaren?
1: Ja, kijk, wij, wij zijn elf jaar bezig met, met Secure E-mail en, uh, wij, 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 we hebben natuurlijk een aantal hele serieuze grote klanten in Engeland uh, die, die heel sensitieve informatie ministeries, dat soort dingen. Wij doen het inter, in, interne beheer van het hele ministerie van Justitie, 600.000 mensen in Engeland en dat is een privé netwerk, uh, maar uiteraard ook al andere politiediensten, cetera. Uh, als je dus die statische dingen gebruikt, zoals een DLP lijst, uh, die eigenlijk over, de, de hele over, de, de over, je, over je hele organisatie wordt gegooid, dat werkt niet. Want elke afdeling heeft zijn eigen nodigheden elke gebruiker. Ja. En dat doen wij dus nu, daar is ons eigenlijk, waar ons geld uh, nu ge, he, he, zwaar geïnvesteerd in wordt. En er is ook een product nu ervoor, dat heet Risk Based Protection, die dus gaat analyseren hoe jij dus dagelijks met je e-mail omgaat en met wie. En wat je ontvangt. En dat werkt dus ook heel keurig samen met partijen zoals Mimecast of andere Die dus een spamfiltering doen en kijken ook naar alle dingen. Maar wij zijn de last line of defense. Dus alles wat daar komt. En dan kan je dus live kijken. van De domeinconnectie, de, domein de TLS-verbinding, de historie. Wat zit er in die e-mail, etc. Dat is eigenlijk allemaal wordt automatisch voor je gedaan. En gaat eigenlijk op, 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 op live snelheid. Dus de, 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 de delay, laten ze zeggen, is, is misschien nog geen eens een halve seconde.
3: ja, en, en wat... Ook wel naar voren kwam in je presentatie, wat natuurlijk heel vaak genoemd wordt, je bent zo sterk als je zwakste schakel en dat is vaak de eindgebruiker en ook vaak wat de adoptie is van een eindgebruiker en dat geeft je prima aan. Hoe secure je het maakt, hoe minder mensen ook geneigd zijn om dat te doen en dat nemen jullie, dat is in ieder geval wat ik proef, weg, ook met de plugin die je bijvoorbeeld in Outlook kan invoeren, dat het eigenlijk voor iedereen helemaal niet eens zichtbaar is wellicht of dat ze het niet helemaal opvalt, nou, maar het is we, 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 we,
1: we, we, we willen het wel dat het zichtbaar blijft, okay. want het is een heel belangrijk onderdeel ook voor het bedrijf en ook in onze filosofie. Wij zien elke gebruiker gewoon als een werknemer, als een heel hardwerkend persoon die gewoon onder druk staat. Dat staan we allemaal, veel e-mails. Dus wat kan je hun geven om hun leven makkelijker te maken? Nou, en dat is dus ook een, een stukje wat ik dus, uh, dus, dus tegenkom in, in, in Nederland op dit moment, want we lopen op bepaalde gebieden lopen we gewoon een beetje achter, dat is gewoon uh, eerlijk halve waar. Uh, dat je dus die awareness en die alertness... Moet gaan, ook moet gaan helpen creëren. Ja. En dus als je dus die prompts ook op je, op, op, je, op, op je scherm hebt van... ja, we hebben gedetecteerd dat er dus uh, een paspoortnummer... of een rijbewijs of een bloedgroep of in zit... Uh, wilt u dit, weet u het zeker dat u dit wilt versturen naar ja. dit persoon. Dus die awareness moet je, vind ja, het, ik, uh, uh, ja. blijven creëren. Want als je dat gewoon automatiseert... dan, 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 dan ja, is het wel effectief... maar je hebt nog niet alles eigenlijk gerealiseerd.
3: En we zijn ook op een punt... 2019 zitten we inmiddels, dat dat misschien ook makkelijker is dan bij wijze van spreken tien jaar, tien jaar geleden in de...
1: Kijk, met de hele cloudbeweging hebben wij nu toegang tot, uh, met, toegang tot veel meer informatie die publiekelijk is. En daar kunnen we dit soort analyses dus ook van maken in real life time, in real time uh, met de gebruiker. Ja. En, en, en dat, is dus, dat, dat had je vroeger niet kunnen doen. Onmogelijk.
2: Ik sta inmiddels alleen bij, uh, ja, naast uh, Eddie Willems. En Eddie Willems had een zeer interessante aansprekende titel voor
5: zijn uh, presentatie hier bij de uh, uh, InfoSecurity. Uh, allereerst, wie is Eddie Willems? Oh, ik ben de security evangelist van G-Data en ik ben ook auteur van het boek Cybergevaar en Cyberdanger. En uh, ja, bekend boordlid van een heleboel internationale organisaties.
2: Nou <laughs> heb ik in de presentatie wat geleerd over je vrouw, maar kun je kort even toelichten wat je gepresenteerd hebt?
5: Ja, mijn vrouw ging naar het dark web, dat is uiteindelijk de titel van de presentatie, maar... Uiteindelijk was het de bedoeling om de mensen te laten zien hoe makkelijk een niet technisch iemand wel degelijk heel vlug ja, bepaalde dingen kan doen op het dark web. Uh, en dat verwacht je niet, dat je bijna in ja, bij wijze van spreken, een kwartiertje tijd, ja, kan je bijna drugs gaan kopen of kan je inderdaad... Uh, andere gevaarlijke dingen doen. Mijn vrouw was in feite geïnteresseerd in een nieuwe glok. Een nieuw wapen. Om, ja, dat is natuurlijk zelf politieagent. Dus ze was echt geïnteresseerd in een, in een wapen. Dus en daar ging haar aandacht naar uit. Maar ja, het is maar een voorbeeldje natuurlijk. En er zijn zoveel dingen natuurlijk dat je daar kan doen.
2: Absoluut. Je hoeft ons bijna niet uit te leggen. Het 2019. Wat er allemaal op het dark web te vinden is. Ja. Zelf ben ik niet actief. Ben er, blijf gewoon lekker binnen het internet actief. Ja. Uh, maar je vrouw is politieagenten. Uh, heeft zij dan in België daar ook geen moeite mee of zit daar niet een potentieel risico in? Want je loopt het wel publiek te, te vertellen, natuurlijk.
5: Ja, tuurlijk. En dat is ook de reden dat we ook niet uh, te ver zijn gegaan. Dus we, zijn, we hebben het uiteindelijk niet aangekocht, het wapen. Dus uh, we hebben echt uh, getimed hoe lang uh, deed ze erover om ja, in feite uh, alles te installeren, naar de site te gaan en tot op het moment te komen dat ze inderdaad moest betalen. En dat hebben we in feite getimed. En dat was het. We hebben niet uh, de aankoop zelf gedaan.
2: Maar het is dus wel gebaseerd op een waar gebeurd verhaal.
5: Ja, ja, ja. Dus het is inderdaad gebaseerd op een waar gebeurd verhaal. En zoals ik zeg, mijn vrouw is helemaal niet technisch. En je ziet in feite hoe dat zelfs niet technische mensen heel makkelijk dingen kunnen doen. Ja, want je
2: gaf in je presentatie aan ongeveer in 15 minuten zonder technisch uitleg.
5: Klopt. Dus als je dan de technische uitleg erbij telt, zit je misschien aan een dik uur... Maar uh, ja, haal je dat eraf, dan zit je rond de 15 uh, minuten ongeveer om inderdaad iets uh, ja, uh, gevaarlijks te doen.
2: Op het dark web te kunnen doen. Eddie, bedankt voor je tijd.
5: Graag gedaan.
3: Ik sta hier vandaag met Wim Hafkamp, werkzaam voor het Nationale Cyber Security Center. Hij heeft vandaag de presentatie Dood aan de Wachtwoorden. Wat een prachtige titel die mij ernst getrekken. En hij heeft daar ook een, een gloedvol betoog gehouden over Fido 2.0. Ik wilde u wat vragen, of kunt u daar nog wat meer over vertellen?
6: Of uitleggen wat het is? Ja, dat kan ik in ieder geval proberen. Fido staat voor Fast Identity Online. Is gestart in 2012 door een groot aantal aanbieders van webdiensten en andere grote grotere bedrijven. Uh, in Nederland is dat bijvoorbeeld ING geweest. Uh, die heeft zich aangesloten. Uh, maar ook Microsoft, Google. Uh, die hebben zich allemaal aangesloten bij deze uh, alliantie. En het doel is eigenlijk om de wachtwoorden de wereld uit te helpen. Ja. En een goed alternatief aan te bieden in de vorm van tokens. Ja. Um, en het gaat een beetje te ver om nu uit te leggen hoe die cryptografie die daarachter ligt, hoe dat uh, werkt. Maar het komt er eigenlijk op neer is dat jouw token bevat een geheime sleutel. En uh, de web Applicatie heeft een openbare sleutel en die twee matchen met elkaar en daardoor kun je op een veilige manier jezelf identificeren richting de webapplicatie en hoeft dus, <hkam> <skje> je dus ook niet meer bang te zijn dat jouw wachtwoord die ergens opgeslagen staat en een wachtwoordbestand bij de applicatiebeheerder gekraakt wordt want dat bestand is er namelijk niet meer
3: Precies, nou toevalligwijs heb, gebruik ik zelf al een authenticate app, dus ik kan zeggen dat ik in ieder geval met de stroom meega. Super. Mag ik ook wel, als consultant mag ik, mag ik dat ook wel van mezelf uh, verwachten, denk ik. Ja. Maar ik vraag me dan af, is die authenticated app dan over vijf jaar ook niet alweer verouderd?
6: Ja, dat zou kunnen. Dat zou kunnen. Wat we zien... We hadden eerst FIDO 1.0. Nu FIDO 2.0. En daar is onder andere de koppeling gemaakt met het gebruik van biometrie. Dus op die token kan je dan bijvoorbeeld via een fingerprintje authenticeren. En dus je hoeft de token dan niet meer te ontsluiten met een, met een pincode of iets dergelijks. Dus ook daar staan de ontwikkelingen niet stil. En ja, het World Wide Web... Uh, een consortium heeft dit jaar Fydo 2.0 omarmd. En dat doen ze niet zomaar. Daar hebben ze echt wel veel research naar gedaan. Uh, en zij willen ook echt bestendige oplossingen naar de toekomst. Dus ik heb daar, uh, vandaar dat ik uh, geprobeerd heb het enthousiasme over te brengen op de zaal. Ja,
3: ja. Nou, u gaf ook aan dat Apple als een van de grotere consortiums nog niet, of althans grote concerns, nog niet 100%. Dan kunt u aangeven wat daar de reden specifiek voor Apple dan in dit geval is. Want Microsoft is er inderdaad heel sterk in gedoken.
6: Nee, dat kan ik helaas niet. We hebben, ja, het is zoals het is. Wij hebben nog geen echte argumenten van Apple gehoord waarom ze dit niet volledig omarmen. Maar we hebben wel hoop met nu ze een klein beetje zijn ingestapt, dat het enthousiasme ook vanzelf bijeen komt. Maar de, de argumenten om nog enige afstand te bewaren heb ik ook niet gehoord, helaas.
3: Duidelijk en. Als ik gewoon in het dagelijks leven kijk... naar de dagelijks... Nou ja, de mensen om me heen... Ja. de niet-techneuten... houdt de angst dan voor privacy-sending... bijvoorbeeld nog door Big Tech... het, het, het afvoeren van de wachtwoorden tegen... in algemeen gesproken... en de adoptie daarvan?
6: Um, oei, dat is een lastige vraag. Um, ja, maar, ja, privacy is natuurlijk wel iets... wat je ook in deze ontwikkeling... serieus uh, moet nemen. Tegelijkertijd... Uh, ja, het meest... Zeg maar, private-sensitieve... Deel van dit protocol is de secret key en die heb je gewoon in eigen handen. Die heeft niemand anders. Die draag je als het goed is bij je. Ja. Of geïntegreerd in je telefoon of via een USB-token. En uh, ja, dat ding geef je nooit aan iemand anders. Dat hoort gewoon bij jou.
3: Ja. Nou, ik dacht met name aan biometrie: dat daar angst voor is ja. dat dat wordt doorgegeven aan big tech en weer aan de haal gegaan mee wordt uh, door wie dan
6: ook. Ja, dat zou kunnen. Dat zou kunnen. Uh, nogmaals, het is ook geen verplichtingen om uh, ge gebruik te maken van nee. biometrische kenmerken. Nee. Maar daar moeten we wel alert op zijn. Daar ben ik uh, helemaal met u eens. Want daar zitten wel uh, echt koppelingen met, met uh, ja. Ja. information privacy. Absoluut.
3: Afsluitend. Um... Multifactor authentication wordt nog niet hard afgedwongen... als ik denk aan bijvoorbeeld door Facebook. Het bestaat, maar het is niet iets een harde eis. Is het niet uiteindelijk het beste om ook inderdaad de, de general public... de adoptie te versnellen door dat soort bedrijven... ook eigenlijk te verplichten door dat soort maatregelen... in te laten treden of om te, 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 te omarmen? Om ook uiteindelijk die stap makkelijker en ook sneller te kunnen maken?
6: Ja, dat zou ik rekenen. Je, je wilt natuurlijk naar uh, een grote launching par, uh, partner hè, die uh, zegt: van Oké, okay, we gaan nu in één keer een hele grote stap nemen ja. door uh, deze route te volgen. Um, um, Facebook zou een fantastische uh, uh, accelerator zijn, absoluut mee eens. En hoe moeilijk is dat? Ja, zegt u het nou. <laughs> ik weet het. Niet. <laughs> ik, uh, ja, ik. Uh, dat uh, wordt toch ergens in uh, Seattle, denk ik, bepaald. Ik, ja. uh, ik, ik weet niet wat ook daar, net als bij Apple, de overwegingen voor zijn. Um, ik denk wel, wat een dingetje nog steeds is, is toch gebruikersgemak. Ja. Um, ja. Uh, zeker het me altijd meenemen van je token is, is toch nog wel een dingetje, denk ik. Ja. Voor uh, ook veel van dit soort bedrijven. Ja. Um, en, en daar het laatste antwoord daarop heeft de gebruiker. Als hij zegt, van nou, als ik maar één een zo'n token bij me heb voor alles... Dan overweeg ik die stap wel. Als we zover zijn, dan denk ik dat het ook snel kan gaan.
3: Ja. Nou, dan is wellicht de mobiele telefoon, hoe controversieel ook, daar een goede ja, stap in.
6: Absoluut.
3: Dank u wel. Ja, Tot zover onze registratie van InfoSecurity 2019.
1: Bedankt voor het luisteren naar de podcast van camgetit.nl. Wil je meer weten? Heb je vragen, suggesties of opmerkingen? Bezoek dan onze website www.camgetit.nl.